0: 话讲什么？讲什么？讲什么？欢迎收听 Sky 的我再次的播出，各位听众朋友，大家好。我们今天出了外景，来到台中，呃，我们来访问一位我之前呃，中兴大学畜产系的学长，但他现在已经是中兴大学的助理教授，即将要步入。正式的副教授的这个职位、哦、我们期待未来再次访问他的时候，他已经是正职教授了
1: 。好，先说明一下，那个现在助理教授转副教授已经不算正职了，因为副教授也有六年条款。什么？所以副教授一样六年拿不出东西来，就有可能被学校解聘。哦、好，那反正我们就是。砧板上的鱼肉，那上面要怎么讲，我们就只能积极的配合或者消极的抵抗。那<笑>无论如何，当然在学校该做的事情还是要做啦。那制度怎么变的时候，我们能做的很有限，好、哦，那我们就是还是该怎么做就怎么做
0: 。呃，我先跟大家介绍一下哈，这个我们今天要介绍的是王建凯学长。哦，现在应该要叫教授王王教授你好。那个当初呢，他还是我学长的时候，就是是我的大恩人，因为我之前到英国去念 Nottingham，、嗯、那就是因为王老师王学长他介绍我这个 Nottingham 那边的老师。那后来我也的确在 Nottingham 得到很好的经验跟这个学习，等于算是我人生当中的大贵人啊、哦。那今天他也非常乐意来当我的第一位、呃、教授级的。受访者这样，然后我觉得非常荣幸。好，开学了还来叨扰你，不好意思， oh, 不好意思。那这边可不可以请你稍微简单介绍一下你自己现在从事的工作是什么？那内容大概是什
1: 么？好，我现在在中兴大学、呃，以前叫做畜产系，我念书的时候叫做畜产系。好，那现在已经改名了，变成动物科学系。那的确，它改名了以后，其实是比较贴近这个科系本来的名字 ，Animal Science Department of Animal Science。好，那 anyway 改名了以后，在我念书的时候，他是叫畜产学系，所以那个时候大家都会觉得哎，养养猪啊、养鸡啊之类的啊，所以大家都不知道来念这个要干嘛。哈、哦，没关系，大家毕业了以后，反正也没什么人来念。好、哦，那、啊、通常毕业的时候，大概收五十几个人毕业，三十几个人，好好一点四十几个人。哦、好人、哦，所以一直都有,有这么
0: 多人掉吗？
1: 嗯、还蛮多的。我可我当
0: 初没有吧，我们班几乎全部都毕业。哦
1: ，那还不错啊。我我那我们那一届五十二个人招进来，然后毕业的时候是三十二个人。
0: 你们那一届五十二个人，这么多，一都是我们班就三三四十个而已。每一届都是五十个人，还是我已经忘记大一的同学们
1: ？其实，其实，其实是因为很多人一开始就没来报道
0: <笑>。哦，那有可能，那有可能
1: 。但是现在的情况改名了以后，就会觉得这个戏好像有点，呃，扶摇直上。好，现在他是农学院。分数应该是最高的科系
0: 。哇、wow, ，OK， 不错不错。嗯、我
1: 是完全不太能理解这样子的变化了。<笑>好，但是无论如何，好，这个科系改名了以后有蛮大的差别，但是内容其实是差不多的。嗯哼。好、哦，就是这个科系基本上还是以经济动物的研究为主，经济动物的饲养管理、加工，还有经济动物的生理学的研究。好，所以从基础研究跨到应用应用领域，跨的蛮广的
0: 。当初我在。进来念续产系的时候，我记得很清楚，忘记是刘敦成老师还是哪一位、嗯，就是跟我们说，这个你你念续产系你是不会后悔的，因为你以后绝对不会没有饭吃，再怎么样你都可以到电影院前面去卖烤香肠。殊不知现在已经没有人在看电影，在家都看 Netflix 就好了
1: 。但是烤香肠大家还是要吃的，<笑>烤香肠、烤鸡排还是<笑>我们还是离不开它的。大学毕业以后，哈，工作了一段时间，去了很多地方，然后。也是不知道为什么，最后还是回到学校了
0: 。嗯，接下来就请您介绍一下过去的学经历。
1: 考我们那时候联考，我们时候就呃几乎就有联考，好，然后每一班大概有一两个是真实的，所以真实的比例非常的低，大多数人就还是高中念三年，好，然后考一考就进来了。我会选择去产系的原因，是因为我。只想念跟动物有研究有关的科系。欸、你也
0: 是真实的，我也是。不是，我是
1: 考，我是我是我是笔试，我是联、oh. 考。对，那那个我们那时候才开始，应该是事情真实的第二年。对，然后后来再慢慢的扩大，到现在可能已经在一半以上了。对我来讲，我只想去念跟动物有关的科系，所以我的选择其实就很窄，嗯、就是收益动物、水产，我只有这三个选择。嗯，那所以我填科系的时候也就是这样一路填下来。好，那刚好就是我的成绩就是落在。中心，那我就来中心了，就来去产系了。嗯，呃，我是蛮满意去学习跟经济动物或者是驯化动物家庭畜的相处啊。是、哦、实,实际上，在我念大学的过程里面，我也觉得所以、哎、我可以一直不断的接触，呃，一些实习工作、一些攻读的机会，接触到家庭畜啊、哦，对我来说是一个还令我觉得舒服的环境啊、哦。我也觉得有很多东西是学习上会觉得让我有很多观念上的改变。你什
0: 么时候知道自己对动物特别有兴趣
1: ？哦、我应该一直从小就是这样。我从小就是立志当一位科学家。哦
0: 。哦但是
1: 我当我觉得对我来说，应该是说在观察自然的过程里面，你会被自然那种无穷无尽的变化所吸引，甚至是着迷。你会想要去了解说到底发生了什么事情，嗯、为什么会这样？对然后，你就是那个问一
0: 百个问题让大人很烦的那个死小孩吗
1: ？呃，其实还好，我会我不太会去问问题，<笑>因为我会直接跑出去，对，自己找答案。对那这种情况就是，当然我就觉得说，哎、欸，去展去展去对我来说是一个不错的选择。但是我不得还是得承认啊，我不是一个很用功的人，所以我不会花太多时间在念书这件事情上。那我也不是非常认真的学习，好，所以说最后会成为一个学术工作者，在真的是。完全无法自己没有办法意识到的情况，因为我对我自己的规划是我不喜欢念书，然后那但是我喜欢这个工作，我喜欢可以接触动物的工作，所以我给我自己的规划。大学时代，我给我自己的规划是，我还是会想办法去念研究所，然后有了这个学历以后，我尽可能会找一个呃公家部门或者是办学术机关或者是办公营的公立性质的公益性质的这种。有是有有牧场的单位，然后就会在这里，因为台湾有些像畜试所，跟、就、农、是、委会的一些下属单位，然后他都会需要有有照顾动物的能力，然后也有做一些基本研究能力的技术人员。好，所以我的一开始的规划说，我希望大学毕业以后，然后我的学呃该拿的学历拿到以后，我就会去这些基层单位。那我希望我的工作就是日常的去照顾动物
0: 。所以你在大学的时候有考畜牧技师吗？没有。<笑>那你要怎么？因为我打算
1: 研究所的时候再考。哦、oh, okay, ， okay. 对，好，这是这中间就牵扯到了后面，又人生又出现了非常多的波折，所以只能说，好，无论如何，我觉得规划本身是一件好事，因为规划以后你才有办法去思考，不断的思考自你的未来的不同面向。但是还是要考虑到的一件事情，就是以我过来过来人的经验，就是未来会不断的变动，所以你一开始的规划一定会发生非常多的转折。但是问题是。不去规划，啊，一个人不去规划他的未来，他面对转折的时候，他也不知道他该怎么去调整。但是，一旦规划做好了以后，发生了变动，你就可以不断的调整，不断的调整，不断的调整。好，甚至就算你一开始的规划整个翻盘了，但是因为你有一次规划的能力，好，跟经验，所以再规划的时候，你就可以进入状况，你就很快的就可以分析现在发生了什么事情，该怎么做。好，那。以我自己的情况来看，好，我我一开始我我真的想做的事情就是考上研究所，然后自己考一考，然后就运气好的话就是公职考一考，或者是当年那个时代也有在公家单位供职一段时间以后，你可以用资历转成正式人员。好，那无论是哪一种方式，我会觉得说，那我可以待在一个稳定的饲养动物的环境里面，然后我还是有自己的专业，我可以去稳定的照顾动物，让这些动物可以。去满足一些研究上、实验上的需求，好，这是我对我自己的生涯规划<咳>。但是很不幸呢，因为功课太烂了，所以我考不到研究所，好，所以我应届，好，应届考中心跟考台大都没有考上，大家都没有考上呢，反正也要毕业了，我就想说啊，那我去找工作好了。好，那如果我规划一个工作，可以让我可以念书，然后又有一定的收入可以养活自己的话，那我想说，哎、欸，那去研究单位当研究助理应该不错。好，所以那个时候就开始就，我家在台北，好我住台北，所以我就想说，那我去中研院看看好了。好，我就开始中研院找有没有真人奇事，好，然后开始打电话。本来一开始是生医所的一个陈新忠老师，好，陈新忠老师那个时候没有助理缺，好，所以他就，后来我就直接就问陈老师说，那你知道谁有缺？
0: 所以你不是看真人奇事有缺才打哦，你是看这个老师做研究，我是看,我是看
1: 真人奇事，但是我也看研究，但是。Oh. 其实你看到有真人，其实跟他有没有缺，其实有时候不一定。哦、oh, ，OK。对，或者也许当时实验室需要的是另外一个专场。嗯。我问了陈一庄老师那时候没有缺，以后那我就请他介绍。对。然后他就给我的一个名字，他、uh, 就说啊，一个同事，陶林天山老师刚好也在真助理。嗯。那我就那个时候就说好，就打电话去。那去了以后就去面试，那面试了以后，哎，好像谈一谈没什么问题，好，我就进林天老师实验室。那我觉得其实运气好好与不好很难讲，因为那个时候林老师正是他也是升等的关卡，好，所以实验室整个运作的状况比较紧绷。但紧比较紧绷的情况之下，就一进去其实学到蛮多东西的，而且很多实验室的管理跟运作，好，我在我觉得在中研院学到蛮多实验室的管理跟运作的观念，好，你会发现这些观念很明显的就是这些 P.I. 他们在国外受完完整的训练以后。他回台湾，他会试图建立这样子的东西。整个中研院的研究模式其实是比较接近美国的一些州立大学的研究模式。那当然好一点的实验室可能会更好，那可能有一些比较呃资源没那么充分的实验室，他们运作情况就很像一些美国的州立大学的做事的方式。好，那无论如何，你就会觉得说，哎、欸，那个的确跟跟我们在大学接触到的研究环境会有落差。你就会觉得说，哎、欸，做学术研究其实跟想象的好像不太一样。好，其实以前在系上的时候，<咳>系上其实有几个研究做得不错的老师。好，最我觉得印象最深刻的就是李双林老师。好，他是一个蛮认真做研究的人，但是他的手上的资源实在不是很多。好，所以说，当然那个李双林老师跟他比较熟，所以就会了解到一些，哎、欸，好像做研究是一件有趣的事情，但是他是懵懵懂懂的，我们不是很了解。好，因老师其实，学校老师其实非常非常忙的，所以他其实并没有太多时间跟机会让你去了解什么叫做研究。好，那那我真正就是在中研院大概待了两年。好，呃，那两年的的时间里面，才真正了解什么叫进修，啊、哦、，PhD 大概是一个博士，大概是一个什么样的东西。
0: 所以你去当研究助理， oh. 但是你看到的博士是怎么样去念的是是？因为大
1: 多数的 PI 有年轻的，有可能比较资深的，当然你就不太在他们上看不太到他们去国外念书受到的影响。但是比较年轻的 PI， 其实你可以感受到他们身上的被其他国家的这个系统训练出来的改变。Yeah.
0: 所以你在中心大学的时候有接触实验室吗
1: ？有。但是我们的我们科技的实验室，当然大多数情况都是养动物，嗯、照顾动物。它、嗯、其实并没有太多的非常复杂的分析实验。嗯，这相对于当时中医院来说，好，中医院我们进去一进去就是三本那个 molecular c l o n i 嗯，然后开始看、嗯，看了以后就开始、嗯、开始做做里面有的没有一大堆乱七八糟的东西。这个东西你在台在,在实验室大概只有黄木秋老师那边对会碰到。那黄木秋老师这件事其实算是比较接近中研院那样子的一个工作环境，但是以以,以当时戏商的情况来讲，大概只有是非常优秀的学生嗯，啊、才进得去。嗯，啊，那另外一方面对我们来说，我们也没有那么大的诱因，所以要去努力的成为优秀的学生，然后尽量的实验室。但是你进你到中研院以后，整个环境都是那样，嗯，他也不管你优不优秀，反正你就是得做，而且就是得做出来。嗯，老板不会怪你，你有优秀你就是得学会，学会就是要东西，该出来就是要出来
0: 。那反观台湾，就是或台湾是的，因为你刚刚说中研院是比较偏美国州立大学美式的教育。那在在中心大学剧场系，当初你感觉这边是比较台式的教育，应该是
1: 这样讲。我会觉得心有余而力不足。嗯，好，我觉得大部分的老师还是受过国外教育训练回来，他们会想做一些改变。但是坦白讲，以国立大学可以提供的资源。好，能做到的事情真的很有限，非常有限。好，一直到现在回来都还是会有非常巨大的这个对环境的无力感。好，但是无力感归无力感，还是一句话，该做什么还是得做。好，所以只能想办法尽量做。但是整体来说，好，这个回这个我回头我会再讲到这件事情。好，在中研院最大的差别就是说，我觉得其实对我来说最大冲击的一件事情就是说，这些 PI 的本身的观念、专业能力训练的非常好。但是他们没有办法把这个东西转给他们的学生。好，本土的博士班在训练的过程里面，你就会觉得跟他们跟这些 PI 接受训练完的 PI 会有一个落差，即使他们 PhD 毕业了，好，他们毕业的方式，你会在养成的过程里，你会很典型的看到这是一个台式的训练过程，就是一个劳力密集，嗯，劳力密集，然后。没有太多的思考的空间，跟训练学生独立做事的能力。坦白讲，我觉得，当然，我觉得还很难讲，因为就是你还是会有看到一些非常优秀的学生，他有能力自己突破，有一直都有这样的学生，但是比例相对就不是那么高
0: 。所以大部分都是老师给一个方向，然后学生可能没有太大的思考空间，就是随着这个方向走
1: 的。所以很多情况，尤其是 P H D， 让你需要去做一个。开创性的研究的时候，那如果没有足够的空间让他们去尝试的话，让他们毕业出出来以后，他就一直都是一个良好的技术人员，嗯，就是是这样了。对，那所以那个时候我就觉得说，其实我在工作过程里面，在中医院工作过程里面，才真正了解什么叫做学术研究。那另外一方面，在这个过程里面，我也会了解说，哎，这个这样子的学术研究，其实跟我当初念大学。就是小时候对于科学的想法是可以连接的上，的。嗯哼，所以对我来说它会产生一个诱因，嗯
0: 哼
1: ，好、哦，就是说去念博士有很多层面的诱因啦。第一个就是它跟我想要做的事情，一直以来想要做的事情是吻合的。那再来就是，呃，这个研究的过程里面，它可以得到一些东西，它可以产生一些东西，这些东西是对周围的人会对或者是对社会会产生一些影响。好，当然我们知道，科学研究其实真的要对社会产生影响，不是一件容易的事情。你可能一个研究是透过五年、十年，很多团队共同去厘清的一件事情以后，那这个东西才可能慢慢的对社会产生影响。好，那无论如何，这就代表科学有能力改变社会，但是它是一个缓慢的过程。但是它一旦造成了改变，它可能会让一些社会的观念、制度、文化，哦，才就往往就往另外一个方向走了。这是知识的力量，但是这个力量代表有非常多的人要投入这件事情，持续的投入这件事情。好，那我就会觉得，哎，这个工作好像对我来说蛮有吸引力的。好，那另外一方面，我会出国的一个很大的原因就是，像我刚才讲到的，好，你在中研院，你可以很明显的看到国外回来的人，他们接受训练以后产生的改变，跟在台湾的同样的这同样的一些人，好，你给他不同的训练环境，啊，他们所呈现出来的观念能力。想法哦，其实都是不一样的，所以这种情况之下，我就会觉得说，那如果如果我想要继续往下捏，我想要去取得那个进一步研究的能力，好、哦，因为对现实社会来讲，如果你想要进一步的去做更深入的研究，那你一定要有那个学位，那个学位是一张门票，好、哦，那这个这个这个学位是不是代表这个人有这个能力？其实不一定，但他至少他有这个门票，那大家认为说他有，他至少是及格的，他可以去做。学术工作有关的事情，好，那所以对我来说就变变成一个新的目标，好，这个目标就跟我原来的、嗯、原来的规划不太一样。那中间又发生很多事情啦，比如说第二年要考研究所的时候，记错报名的时间，所以我就没有，我就不能考中心研究所。好，然后我去考台大的时候，最后那一年。我离录取分数是零点五分，欸、我因为零点五分落榜
0: ，跟我一样啊！我要进中心的研究所也是零点五分
1: 。对，对我来说好，那这這,这就是老天的安排。嗯，因为那个时候托福也考了 ，GRE 考了，然后就想，就来那就来申请嘛。然后就开始申请美国、英国的学校。他申请完一轮以后，就看一看。那英国的好处当然就是，通常英国的平均年限比较短，那当然就是没有钱啊。那美国的情况就是，美国情况有奖学金。我是那时候那时候申请学校，第二年有奖学金，第一年没有，第二年有。那后来又想想就是，就说啊，但是以学校排名来讲，其实我觉得我对我对东西我不是很在乎研究的的、呃、学校的排名之类的。但是研究的方向，其实研究方向我也不是很在乎啦。我因为我我我大概真正想做的研究方向大概就是内分泌。跟生生殖内分泌、生殖生理跟内分泌，所以落在这个区块对我来说都是可以接受的。好，那主要就是去英国速度快，那他的整体的看起来成本会比较低，但是就是本来要去借钱啊， okay. 本来想要去贷款啊。所
0: 以你也是贷款？我没有
1: 贷款，我本来要去贷款。哦哦，但是我要去贷款，我跟我因为要跟家人要那个担保嘛，对，然后去担保的时候，那我家我爸爸妈就说他们有钱。这其实我蛮震惊的，因为我从小都一直觉得我家里的环境都藏起来，<笑>我一直都不对我一我一直都不知道我家里其实是有能力，但是我当然这个能力对他不是一件轻松的事情，嗯、但是我,我以为我的家里是完全没有任何能力可以去做这件事情的，嗯、所以我一开始的规划其实就是贷款，嗯、贷款然后想办法慢慢还，这样，对，但是一直在我去办贷款的时候，我才知道我爸妈才，因为我爸妈的我我我后来在想他们的观念可能是觉得。他们不见得赞成我出去念、嗯，但是如果真的申请到了、嗯，真的，真的就要出去念了，嗯、他们还是会想办法。嗯、OK， 那后来也就知道說，所、欸、他们就是靠着那个退休金、嗯哦，所以你是申请到了才跟他们说你要出国，对，對對我是全部事情都弄都搞好以后要开始弄贷款，就只剩
0: 一个那个担保人的钱。其实我本来要去
1: 美国的，<笑>我本来要去美国，因为美国第贷款第一年、第二年就有奖学金，就、嗯、对我来说，它就是一个合理的选择。对，但是后来我爸就说，就说他有能力去负担，所以他希望我选我觉得最最适合的
0: 。OK， 所以后来我就
1: 去英国了
0: 。OK，
1: 对，大概就是这样。然后当然去英国其实也是念跟动物科学有关的
0: 。其实你小时候喜欢动物嘛，那就是很 broadly 的喜欢动物科学，但是什么时候开始让你对生殖、生理、内分泌这一方面特别的？
1: 最应该是在大学吧。进大学以后，其实呃，我觉得第一个起点应该是我实习的时候是去动物中心，就是呃国家实验动物中心。然后刚好进的那个实验室，然后张维正博士他的那个时候他的专长是做那个固醇类内分泌素，好，那我们就做了蛮多的动物行为跟内分泌素的萃取跟定量。好，嗯、虽然那個过程什么都没做出来，还蛮痛苦的，好，但是。那时候就启发了，就开始有一个想法，嗯，就是动物的呈现在外的行为跟内在生理的连接，它是靠有哪些东西去把这些事情连接在一起？我们看到动物呈现在外的行为、表征、生理特征、生理生理现象，好、哦，它背后内在的机制如何去控制？<咳>那是变成对我来说变成一个很有吸引力的一个巨大的问题。好、哦，那这个巨大的问题就让我一直都一直都觉得说，哎，这一块好像是一个。对于所有的动物来讲，包含人在内，哈、哦，内分泌都是一个巨大而有力的机制，它主导了动物的非常多的呈现在外的行为。但是你你是不没有办法感知到它的存在跟运作，除非除非你有能力去研究透彻它的整个运作机制、嗯。好，那对我来说，它就变成一个有吸引力的研究方向。所以。其实大概在大学时代就开始对这方面会比较有兴趣
0: ，所以在找中研院的助理工作的时候，也是特别都找这一方面。并
1: 没有，因为那个时候就是就是一个工作导向，就是哪里有缺哪里去。好，那所以我那时候去做的其实是跟那个中枢神经损伤有关。哦，对，那个中风，中风造成的神经损伤跟修复机制。了解。好，那。大概就是这样，所以后来，但是后来又去念博士班的时候，又转了一次，又重新转回原来的。所以我那时候后来去念，生呃生殖内分泌跟子宫功能的影响调控，好，然后就还蛮顺利的，就毕业了，很好。但是，我也不知道为什么会会顺利。好，为什么不
0: 会顺利？这是你的兴趣啊
1: 。对，嗯，当、呃、然我们都知道念，念念博士的过程真的是充满了各式各样的莫莫名其妙的变数。好，但是对我来讲，运气运气吧。诺丁汉大学的农农学院，好，后来变成深科学院。他们的其实深科学院有两个部分，一个是主校区有一个学院，然后另外一个校区哦 ，Sutton b o n i n g 有另外一个农学院。那个 Sutton b o n i n g 农学院其实它本来是中英格兰农学院，好、哦，它后来是被并跟诺丁汉的几个大学院一起并并成诺丁汉大学。好，所以有一其实深科一开始 b i o l l e g y 是在。校本部，它其实另它是另外一个学院，那他们是重新合跟农学院合并成生科学院 b i o science。Bioscience, 然后，但是 s t a e r n Point 本身的是一个相当有独立性的校园，好、哦，它跟校本部有某种莫名其妙的疏离感
0: ，哦、<笑>因为地理位置也比较远、啊。对
1: ，它呃学校的整个景观有很大的差异。好、哦，无论如何，就是直接它就是一个农学院，它本质上是一个农学院，好、哦。但是他在英国的农学院的研究的，呃，水准还蛮高的。好，一般来讲，在英国官方系统里面，认为最好的几家农学院就是爱丁堡、n n o t i g h a m 跟 Reading 应该是有连续两次的美英国的国家评级。他们四年做一次国家高的教育评级，然后 Nottingham 都是所谓的七标 ，black 有没有那么好？其实我是我自己一直都是觉得。英国人判断事情的方式有时候不是很能理解，好。但那个在那个地方，我觉得过得蛮快乐，因为环境，因为指导老师给的空间，好，可以让我去做很多尝试，然后可以花很多时间做一些没什么意义的事情，但是最后还是可以有一个结果，好，所以我觉得去诺丁汉念书对我来说是蛮符合我预期的一件事情，就是说。的确，你在国外的这个 PhD 养养成过程中，它跟台湾是完全不同的，它有非常多本质上的差异。好、哦，那最深的一个概念就是，那个时候刚进去的时候，哈、哦，学长给我了一本书，说是那个他以前刚进来的时候，他的指导老师建议他阅读的一本《How to Get PhD》。那本看完以后，我就会了解 PhD 这个东西是在漫长的学术研究的历史中诞生的东西。那不同国家诞生的方式不太一样，所以他们对于 PhD 的定义其实是有差异的。那英国作为一个现代化的呃带头的国家，它建立 PhD 的时候，它有赋予它一个定义。那 PhD 应该这样的一个学生，好，拿到这个学位以后，你应该有具有什么样的能力？好，这样的一个能力跟你的社会有什么连接？好，那这些都是在念 PhD 的时候应该要去深刻理解的事情。好，你念这个学位，这个学位对你的意义是什么？对社会的意义是什么？你应该要取得什么样的能力，才代表说你对得起这个头衔？嗯
0: ，但这个定义是在每个国家跟文化里面是不
1: 一样的。呃，基本的定义其实没有太大的差别，但是不同社会文化达到这个目的的方式不同、嗯，它就会有不同的设计，有不同的要求、嗯。举例来讲，德系的 PhD 非常重视基本教育。嗯。嗯所以你的 PhD 会有非常多的一一进去会有非常多的基础课程，嗯，然后你在整个基础课程里面要完成了非常扎实的训练，并且向 committee 证明你有这个能力以后，你才有办法去做你的论文，嗯哼。然后美式的 PhD 系统基本上是研习研习德式系统，所以一样就是在美国的博士，你大概前面两三年修课修的非常痛苦，对，然后考试，然后笔试 committee 口试，然后之后你才能成为。候选人，你才能开始写论文，开始做你的论文研究。在英国，这点完全不一样，英国完全不管你，你你要念 P H D， 就是把你丢给一个指导老师，然后<咳>不管你这几年过程你是怎么搞的，反正你有本事，最要到最后你做完一个研究，你写一个论文，然后你去跟口试委员，你去说服口试委员你，你你有这个能力，那英国就觉得说 O、OK, K， 没问题，你有这个 P H D， 所以。这一点就是会产生一个很大的差异，就是美国的 B H B H D， 它的对观众就会训练的非常扎实，非常的完整，但是他们就会要把比较多时间花在这件事情上。那接下来就会压缩他们可以探索去建立一个未知的题目，探索一个未知题目的时间跟空间，其实一定会受到某种程度的压缩。那英国的概念就在于说，哦，你拿到这个学士学位，哦，基本上代表你引擎有基本的概念，好，而这个时候。你念 PhD 的时候，这个指导老师就是以他的方式去诱导你进入一个研究的领域。那在这个研究的领域里面，你如何去发掘值得研究的题目？然后你用三年、四年的时间，你做你你设计一个研究的方法。因为在这个过程里面，你势必要针对这个题目做一个完整的了解。然后你需要对这个题目开始去寻求跟建立实验方法，然后你就完成一个实验的过程。好，在整个过程里面，然后最后你得到一个答案。然后你拿这个答案去说服你整理这个答案，把它做一个完整的讨论以后，弄成一个论文。好，你去说服国事委员，这个东西是有价值的。你能说服国事委员，你的东西是有价值的，那你就赢得这个学位。好，我觉得整个英国英国传统的 P H D， 当然英国后来有所谓的新制，新制就是要求学生修一年的课，就是这点有点像是像美式偏离，因为的确他们会发现一件事情，就是英国的 P H D 有时候好像基础训练比较差。的确会有这样子的情况，但是实际上，如果你去看英国的学术研究发展的话，它整个效率、整体系统的效率是比美国还要高的。哦，英国是被被认为说研究效率非常高的一个国家，几乎是应该是前几名啦。可能没有什么国家会超过英国，以他的研究人数跟他的研究成果来讲。好，但他他研究人数不足是一个。先天的限制啊，跟美国比起来，那无论如何，英国这套系统的问题就在于说，真的 p d d 毕业以后，他不见得有足够的能力去完整的执行研究。但是无论如何，他有足够的概念，跟看待一个问题，跟分析一个问题的能力，这个问题是没有，呃，不需质疑的。那另外一方面就是，其实这赋予。赋予英国的博士更多的一个概念上的挑战性，他其实反而因为基础课程没有花太多时间去被定型，所以他在研究上其实是更有弹性的。所以这一点有时候我们会在想说，哎，为什么发现 DNA 结构的是一个美国的 PhD 加上一个英国的 PhD， 而且最后他是在英国而不是在美国完成这样子研究？当时有非常多的团队都在做这件事情，为什么是只有他们？哦，当然不是只有他们两,两个人的功劳。
0: 因为有酒吧，他们就在酒
1: 吧。对，我觉得这是一个，<笑>这就是一个氛围，它呈现的一个文化的氛围、嗯。那再来就是说，当然其实 D N D N A 结构的最后的解析也不是他们两个人功劳，而是整个团队。对，整个整个系里面其实有许多不同的资源。他们两个当年在戏上就风评不是很好。<笑>但是即使如此，即使如此，气腊仍然是仍然愿意协助他们。当然，是让当初把那个 X D X 光绕射图给他们看的那个另外一个学者。也不喜欢他们，
0: 对
1: 。但是他会给他这个图，就是因为他们觉得这这两个人是有在认真思考问题的。他
0: 们其实之间还是一个竞争关系，可是他们会需要对方的专长
1: 。对，所以他们在
0: 还是会有一个合作的那个。其实我觉得
1: 竞就是大家竞争关系那个是很合理的。对,對,對。但是竞合,合，竞、嗯、合，竞争跟合作本来就是一体的两面。对。那可以运作的很顺畅，它可以让一个团队非常快速的持续的进步。那如果他彼此变成一个阻力的话，那反而就是会造成实际上的成果就会停在那里。对，那这里就是有趣的地方，为什么为什么是剑桥？为什么是这些人？为什么不是其他地方的人？为什么不是美国？为什么不是？对，那为什么不是法国？我觉得很多事情就是呃，它必然有一个原因在
0: 。非常感谢各位听众的收听和支持。该音的播在各大 podcast 平台上都能够收听得到， Anchor、SoundOn、Apple Podcasts。